Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Dios los bendiga hermanos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. ¿Saben ustedes qué se celebra hoy en todo el mundo? Día de Pentecostés. Y nosotros vamos a meditar en esta tarde acerca de eso precisamente. Eh, tenemos la lectura en Hechos capítulo, capítulo 2. del 1 al 4 Hechos capítulo 2 del 1 al 4 dice así las escrituras cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase Padre. En esta tarde, Señor, hemos leído esta porción bíblica en donde se cumplió, Señor, aquella pro preciosa promesa que dijo el profeta Joel, en los postreros días tú ibas a derramar de tu santo espíritu sobre toda carne Señor y ese glorioso día Señor fue siete semanas después que se celebrara la Pascua Señor en donde nuestra Pascua que es Jesucristo fue crucificado Señor y ese día de Pentecostés Señor allí nació tu gloriosa iglesia Señor y ahí comenzó a predicar tu gloriosa palabra Señor con el poder y autoridad de tu santo espíritu Señor y pasaron los siglos Señor y tu palabra fue expandiéndose hasta llegar a nosotros en nuestros días Señor y tu palabra seguirá siendo predicada seguirá siendo enseñada Tú seguirás, Dios mío, mandando al Consolador a las vidas. Tú seguirás bautizando con Espíritu Santo a tu pueblo. Tú seguirás llenando las vidas, Señor, con tu Santo Espíritu hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, entonces a esta hora y ayúdanos a entender, Señor, esos propósitos eternos que tú tienes, Señor. Porque vivimos en un mundo antagónico de pecado, Señor, de maldad, Señor. En un mundo en que cada día se hunde más y más, se deprava, Señor. Hay mucha violencia, Señor. Y tu palabra tiene que ser manifestada, esparcida, Señor. Y por esa razón tú dijiste, Señor, que, nos, que nunca nos iba a dejar solos, Señor que ibas a enviar a tu Espíritu Santo precisamente para que estuviera con nosotros 
en nosotros y dentro de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa preciosa promesa. Gracias, Señor, porque, eh, Dios mío, eh, eh, estamos viviendo en un tiempo muy, pero muy privilegiado nosotros como pueblo tuyo, Señor. Ahí en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía esporádicamente, venía sobre un individuo, luego se iba, pero ahora tu Espíritu Santo está permanente en el creyente, Señor. Gracias, Señor, porque este pueblo, Señor, este pueblo espera, Señor, de que tú mandes, Señor, esa preciosa promesa, Señor, de que tú llenes las vidas, Señor, de que tú, Dios mío, derrame de ese fuego, Señor, sobre los corazones, Señor. Dios Santo, gracias, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta tarde, Señor, pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pentecostés o fiestas de la semana es la segunda de las tres fiestas solemnes que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que celebrar durante el año. La primera fiesta es la Pascua. Luego sigue la fiesta precisamente de la semana o Pentecostés porque es, eh, Pentecostés significa quicuangésimo, es decir, 50. Entonces, después de la Pascua, tenían que pasar siete semanas. Siete semanas son 49 días. Más la Pascua, el día de la Pascua son los 50 días a lo que hace referencia entonces la palabra Pentecostés o fiestas de las semanas. Eh, todo varón israelita tenía que presentarse al santuario. Imagínense que todavía estuviéramos en la época del, del Antiguo Testamento. Muchos no se presentaron hoy. Por alguna razón. Y ahí, mire, ese día tenía que presentarse todo varón. Y esta fiesta pues tenía que ver con la fiesta de las cosechas. ¿Se acuerda que en ese tiempo comenzaban a, a, a sembrar los campos? Y entonces... Eh, 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 cuando el campo ya va el primer fruto, entonces ellos traían del primer fruto a Dios, era lo primero que le ofrecían. Y eso fue lo, precisamente lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, que Él fue la primer cosecha de lo que es la resurrección y, 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 y ha sido como una garantía para nosotros los creyentes de que así como Él resucitó, Asimismo, el fruto, allá en el futuro, va a haber una gran cosecha, de tal manera que este, eso es producto eh, del poder de, de, del Espíritu Santo que Dios ha da, a, a nos, nos ha dado a nosotros. Ahora, ¿por qué reci, eh, recibía este nombre, fiesta de la semana? Eh, ¿Por qué se fijaban siete semanas? Porque las gavías, es decir, los primeros frutos, eran presentados una semana después de la que empezaba la fiesta de la semana. O sea, estaba la Pascua, comenzaba la fiesta de la semana, los primeros siete días, ahí presentaban las primeras gavillas, se llaman las escrituras, trayéndola a Dios y como muestra de que iba a haber una gran cosecha en el futuro. Ahora, eh, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, 
Por supuesto la escritura no nos dice en cuánto tiempo pasó entre la salida de Egipto al monte Sinaí donde Dios se manifestó y se reveló al pueblo de una manera extraordinaria. Allí en el monte Sinaí dice la escritura que mire no era tiempo de invierno pero dice que la nube, eh, eh, el cerro, el monte eh, lo cubrió una nube bien espesa. Mira que la nube es un símbolo del Espíritu Santo. El fuego es símbolo del Espíritu Santo. El viento es, 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 es símbolo del Espíritu Santo. El agua es símbolo del Espíritu Santo. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. De tal manera que allí en ese cerro, cuando Dios le dio ordenanza, le dio leyes, le dio preceptos, en ese día, dice que la gloria de Dios bajó, bajó ahí al, al cerro, al, al, al monte. Y se escuchó, dice, el sonido de una trompeta. Un sonido tenue primero y se fue aumentando el sonido. Y comenzó, mire, a temblar ese, ese, ese cerro, ese monte. Comenzó a haber una rayería, habían truenos, habían relámpagos, había como un terremoto ahí. Mire que, mire que la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está en medio, pues parece que la tierra va a temblar, hermano. Y eso sucede. Cuando, mire, nosotros para sacarle sabor a lo que es la lectura de las escrituras, mire, nosotros tenemos que estudiarlo con esos detalles porque mire esos detalles son los que le dan vida a esto si nosotros quitamos esos detalles mire no le damos no es como leer las noticias y el periódico y entonces qué por qué traigo esto a, a, a mención en este día bueno precisamente porque mire este dios es espíritu y él se manifestó al pueblo de esa manera en medio de una nube cuando se le manifestó a Moisés en aquella zarza fue en fuego también cuando se le apareció allá a Isaías fue una visión y, y en la escritura yo encuentro de que eh, Dios eh, a través del profeta Joel dijo de que iba a mandar que iba a derramar de su, de su santo espíritu sobre toda carne y, y, y dijo, vuestros jóvenes tendrán sueños, los ancianos tendrán visiones y sobre vuestras mujeres, vuestros vuestro siervos, voy a derramar de mi santo espíritu. ¿Por qué razón se necesita aún el día de hoy el Espíritu Santo? La lección anoche decía, ¿por qué vino el Espíritu Santo? Para capacitarnos, hermano. Decía una persona allá en Guatemala, a alguien, no, no recuerdo a quién le oí esta ilustración, decía que estaba una hermana predicando sobre el Espíritu Santo y estaba hablando de que el Espíritu Santo es el consolador, es, eh, es como un apoyo, es como un guía, de tal manera que parece que las personas que estaban ahí estaban relacionadas o más bien conocían como ¿Cómo son las plantas esas de plátano? Ustedes saben que cuando están la, las cabezas de plátano que se va así de, de lado el, el, la planta, ¿no? Del plátano. Y entonces 
eh, la muchacha pues que estaba predicando dijo de que el Espíritu Santo venía al, al creyente cuando estaba así cargado de fruto, dice, venía a ser como un horcón, porque mire, allá en las plantaciones de plátano le ponen un horcón a, la, a las plantas cuando están así cayéndose, entonces le ponen un horcón, ya saben, un palo con un gancho así para detenerlo. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, nos sostiene a nosotros, nos sostiene hermano, mire, mire que Jacobo, Jacobo, cuando peleó con el ángel, ¿Se acuerdan de que él le pedía que lo bendijera, que lo bendijera? No te suelto hasta que me bendiga. ¿Cuál fue la bendición? El muslo se lo dañó. Y ahora caminaba renqueando. Yo anduve renco un día de esta, una semana atrás. Mire, se me pegó un calambre aquí y ahí me quedó el dolor y que yo caminaba así, mire. Ah, pues mire. Jacob comenzó apoyarse en un bordón entonces eso nos enseña a nosotros de que en nuestra vida cristiana nosotros necesitamos apoyarnos en Dios para no cojear para caminar bien para caminar derecho de tal manera que mire eh, Jacob con su bordón mire que lo que dice el salmista no temeré mal alguno tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, ese callado, esa vara, es la que nos infunde aliento a nosotros. Hay cosas muy importantes de las escrituras que muchas veces nosotros pasamos desparcebidas. O sea, no le ponemos atención. Pero la Biblia es la espada de Dios. Es la espada de dos filos, dice las escrituras. Eh, muchos creyentes... No le dan buen uso a la espada. De tal manera que este, a la hora de la prueba, a la hora de la situación difícil, como no se alimentan, no se nutren, no meditan, no, 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 no se adueñan de las promesas de Dios, entonces a la hora de la prueba usted lo va a mirar ahí renqueando, renqueando, porque mire, la promesa está ahí que el Espíritu Santo es para todo aquel hombre y mujer que Dios llamare. A los que están lejos y, a, y para cuanto Dios llamare, dice la Escritura. Es para todos. El Espíritu eh, Pentecostés no significa una iglesia. Muchas iglesias se llaman Pentecostés, pero Pentecostés no significa iglesia. Pentecostés se llaman algunas organizaciones. Por ejemplo, la organización a la que nosotros pertenecemos, la PAO, que se llama Pentecostal. Pero Pentecostal no significa una organización. Pentecostal significa el regalo de Dios precisamente para la iglesia. Porque mire, este, es bien complicado vivir una vida cristiana cuando no se sabe qué es lo que se tiene a mano. Los discípulos de Juan el Bautista, ellos recibieron el bautismo de arrepentimiento de Juan. Y cuando Pedro, eh, Pablo lo encontró y les preguntó, miren muchachos, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Esa es tristeza. Una vez venimos a esta iglesia a un culto. Y entonces, yo me imagino que eran personas que esporádicamente vienen a la iglesia, ¿no? 
y estaban hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Dice. De la persona que lo oyó pensó que toda la iglesia no sabe qué cosa es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo cuando nosotros eh, tenemos ese carácter que Dios forma en nosotros para buscar de él, para meditar en su palabra, para leer su palabra, para estudiar su palabra. Ahí él nos revela y forma nuestro carácter. Recordemos que las escrituras dicen de que el que comenzó la buena obra en nosotros, ese la está perfeccionando, pero la perfecciona a través de su palabra, hermano. A través de su palabra la perfecciona. Yo no puedo perfeccionar a nadie. Yo quisiera, pero no puedo. Y entonces... Nosotros somos perfeccionados en esta palabra, de tal manera que cuando se habla de perfección, no es que seamos eh, personas nítidas que no cometamos errores, no se habla de eso, sino que ella nos capacita, nos no, no habilita, nos no da esa, esa oportunidad de poder presentar defensa del Evangelio. Hoy nuestro día, mire que necesitamos el Espíritu Santo para testificar. Necesitamos el Espíritu Santo aún para servir, hermano. ¿Usted cree que cualquiera tiene esa gracia de servir o de repartir y de dar? Dice la Escritura que cuando comenzó la iglesia, como era tanta la, 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 la necesidad de la iglesia, porque había crecido, mire, ocho mil personas, los apóstoles solamente eran doce. Ellos no se daban abasto para atender a todo el mundo, estaban las viudas, estaban los huérfanos, había mucho que hacer. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué, qué hicieron los apóstoles? Miren, busquen entre ustedes a siete varones llenos del Espíritu Santo. Miren que el Espíritu Santo se necesita para servir, para que sirvan las mesas, dice. Usted puede decir, bueno, yo no necesito el bautismo del Espíritu Santo para hacer algo aquí en la iglesia. Pues fíjese que sí, porque miren, sin amor usted todo lo que haga eh, va a ser como un símbolo que resuena. Miren lo que dice la Escritura. Si yo tuviera todo el dinero del mundo y lo doy a los pobres, pero no tengo amor, de nada sirve. Y si yo doy mi cuerpo en sacrificio por, por, por un montón de personas, si no tengo amor, de nada me sirve ese sacrificio. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a la persona, lo primero que hace es producir fruto. Te pone amor de primero. ¿Para qué? Para que ame a tu prójimo. Primeramente para que ame a Dios sobre todas las cosas. Para que ame a tu prójimo, así como te ama, como se ama a sí mismo uno. ¿Quién, qué persona odia su cuerpo? ¿Qué persona le dice al cuerpo, bueno, hoy te voy a castigar y te voy a hacer que te senté en esas brasas? ¿Quién, quién, dígame? ¿Quién le dice al cuerpo, mirá? Hoy no va a comer. Y el cuerpo lo que quiere es comer. Eso es de Dios. Y entonces, mire, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Mire que eh, la promesa es para todos. La promesa es fiel. Dios jamás le va a negar eso a nadie. Dice que la, eh, eh, Cristo murió por todos. Y el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo de parte de Dios, ese es para todos también. Ese es un regalo que Dios da. No es un regalo añadido, sino un regalo que sigue a la salvación. 
Y entonces aquellos hombres dijeron, ni siquiera conocemos el Espíritu Santo. Y entonces Pablo le explicó, miren, Jesucristo murió, resucitó el tercer día, pero antes de irse, él prometió que nos iba a dar al Consolador, que íbamos a, a recibir el Espíritu Santo, que nos iba a bautizar, que nos iba a llenar de ese fuego de él, que nos iba a llenar de pasión por él. De tal manera que, eh, ve, eh, me interesa eso, dijeron. Y entonces dice que cuando Pablo le, le estaba hablando y fueron bautizados, porque fueron bautizados de nuevo, porque el bautismo de arrepentimiento no, no era el bautismo que eh, eh, había dicho Jesucristo, de que tenía que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces una vez que lo bautizaron, ven que fueron llenados con el Espíritu Santo. Entonces en el día de Pentecostés, la iglesia fue llena del Espíritu Santo. De tal manera que Pedro eh, al oír un comentario negativo que dijeron que la gente estaba asustada y qué pasa con esto todo esto son nazarenos pero por qué razón le oímos hablar en nuestra propia lengua esa fue una señal pero esa señal no fue lo importante lo importante fue el Espíritu Santo que había llenado a la iglesia que había llenado a los individuos que estaban ahí a los 120 que estaban ahí entonces, por supuesto que las lenguas fueron eh, una evidencia principal de que el Espíritu Santo había caído sobre esta gente. Cuando cayó el Espíritu Santo ahí en la casa de Cornelio, igual hablaron lenguas. Cuando eh, donde quiera predicaban la palabra y había bautismo del Espíritu Santo, allí hablaban lenguas. Pero eran lenguas conocidas. Aquí en Hechos 2, ahí por lo menos encontramos... Eh, personas de 18 nacionalidades ahí encontramos entonces personas que hablaban diferentes dialectos o, o idiomas hablaban hebreo, arameo, griego y no sé qué otros idiomas o dialectos pero todos oían que magnificaban a Dios que adoraban a Dios de tal manera que otros dijeron no, esta gente está, está llena de mosto dice. estaban borrachas dice. Entonces, mosto significa eso porque el mosto viene de, del jugo de la uva, ya fermentada. Esto está lleno de mosto, dicen. Entonces, algunos malos intérpretes dicen de que hay que tener una borrachera del espíritu. Pablo no enseña eso, la Biblia no enseña eso en ninguna parte. La, la, lo que la Biblia dice es que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes es lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia. De tal manera que este, nosotros podemos mirar de que en la historia judía eh, eh, esta fiesta de Pentecostés ocurre 50 días después de la Pascua. Eh, por supuesto que en el día de Pentecostés, eh, eso todavía no se ha terminado, en ese día fue la iglesia fue, eh, ¿cómo le dijera? Fue fundada directamente por el poder de Dios fue levantada por el poder de Dios, de tal manera que fue llenada, se derramó primeramente sobre 120 discípulos, luego eh, en Hechos del 1 al 13, dice que a ellos habían entrado, miren que los discípulos obedientemente habían recordado lo que el Señor les dijo, miren vayan a Jerusalén y esperen ahí la promesa, por favor estén unidos ahí, 
No es que uno esté en su casa y el otro en su casa y, y, y de repente se mandan un texto para decir, ya vino el Espíritu Santo. No, 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 no. En la iglesia tenían que estar. Mire que Dios quiere que nosotros nos reunamos en la iglesia, hermano. Dios quiere que nosotros adoremos en la iglesia. <ríe> Mire, pero hay creyentes que tienen una nueva teología o, o le han dado una nueva interpretación a las escrituras. Yo le decía a los hermanos en el estudio del viernes, que este martes pasado me tocó ir al médico por mi garganta, estaba bien mal. Entonces yo me senté, no podía ni hablar, pero la mujer que estaba sentada ahí al frente mío le habló a la, a la otra mujer que estaba aquí sentada a la par mía. Yo la conozco, Lesa. Yo también la conozco de la iglesia, Lesa. ¿Y por, ¿Y por qué ya no va, Lesa? Oh, es que tuve malas experiencias. En donde quiera que el hombre o la mujer se mueva va a tener siempre mala experiencia. Algunas veces son en el trabajo, otras veces en la escuela, otras veces en el tren, otras veces en el bus. En donde quiera hay mala experiencia, aún aquí en la iglesia hay mala experiencia. Pero mi hermana, si alguien la ofendió, usted, usted que tiene a Dios, perdónelo, lesa. No, 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 es que el perdón no va conmigo. Y entonces le dice, solo por eso, eso le dice, no, es que mi relación es con Dios. ¿Sí? Su relación es con Dios. Y Juan dice que aquel que mira a su hermano, o sea, que lo tiene cerca, que lo mira, que lo puede palpar, no lo puede amar, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Es más, mire, la escritura es bien dura en eso. Si tú no amas a tu hermano, soy homicida. Mire, te trata de asesino. Porque está matando una hermandad. Está matando una amistad. Pero dejemos eso por un lado. Ahí están, eh, ellos subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés. Estoy leyendo en Hechos 1, 3 y 14. Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Simón el Celote y Judas el hermano de Jacobo. Todo esto perseveran unánimes en oración y ruego. Mire qué, qué, qué tremendo esto de la iglesia que estaba unida ahí, obedeciendo al Señor y está en oración y ruego, clamando al Señor. Señor, tú nos dijiste que nos reuniéramos, que esperáramos, Señor, la promesa del Padre. ¿Y a qué estamos esperando, Señor? ¿Cuándo va a venir esa promesa? Estamos deseosos de tener esa promesa. Tú has dicho, tú has dicho de que vas a derramar tu Espíritu Santo sobre toda carne y nosotros estamos aquí precisamente orando para que todo eso se acontezca en nuestras vidas. De tal manera, mire que ahí estaban orando, estaban con las mujeres, con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Y cuál era la promesa que Jesús le había prometido a ellos? ¿Qué promesa era? Amén, la venida del Espíritu Santo. Y entonces, muchos cristianos hoy día son como los creyentes cuando el apóstol vino a ellos en Hechos 19.2. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Muchos cristianos no entienden el papel del Espíritu Santo y no, han, no se han apropiado el poder del Espíritu Santo en sus vidas personales. Mire que esa es una situación bien crítica. Se dice que un hombre estaba viajando en un, uno de esos barcos que hacen, hacen tours. 
había pagado su pasaje, eso incluía su, el lugar donde iba a dormir, alimentos, desayuno, almuerzo, cena y los snacks. La cuestión que él pagó todo eso y no se fijó en el ticket que decía todo eso. Él llegaba a su morralito ahí y como los viajes son de una semana, dos semanas, ahí iba comiendo él escondidito ahí para que nadie le pidiera. Se le terminó el alimento. Y la cuestión que como él había comprado su pasaje se había quedado sin cash. Él solo andaba, no andaba nada. Y él solo miraba de largo que la gente iba al restaurante a comer, que pedían lo que querían, que pedían su gaseosa, su leche, su jugo. Y él, wow, por no prepararme bien, decía. Y la cuestión que mire, se estaba perdiendo de lo que ya tenía derecho a tener. Tenía derecho a, lo, a la alimentación durante todo el viaje. De tal manera que llegó un momento en que ya estaba con hambre, ya desfallecía como a los 3, 4, 5 días y lo halló un camarero ahí en su cuarto porque ni salía. Entonces, ve, hay que visitar al pasajero tal porque eh, siempre que pasamos una lista eh, no, no lo encontramos. Porque usted sabe que cuando desembarcan y, y van a a un lugar a conocer, luego se montan en el barco y van a otro lugar. Y entonces, miren, lo llegan y lo miran que están todos demacrados. ¿Y qué le pasa, señor? ¿Está enfermo? Tengo hambre, tengo hambre. Y, 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 pero, ¿por qué padece de hambre? Le dice, sí, aquí en el barco hay suficiente, sí, pero es que mi comida se acabó, ya no tengo hambre, tengo hambre. Miren, el hombre se perdió de alimentarse. Muchas veces eso nos pasa a nosotros los cristianos. Hay promesas de Dios para nuestras vidas, pero vivimos como que si Dios nunca hubiera dado esas promesas. Hay promesas que Dios tiene ahí para bendecir nuestra vida, pero jamás hacemos, nos apoderamos de ella. Esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo todos los días de tu vida, dice el Señor. Y ahí, pero ni me esfuerzo ni, ni, ni soy valiente y quiero que Dios esté conmigo todos los días de mi vida. ¿Cómo eso? ¿Se puede vivir así la vida cristiana? Por eso que decimos que la vida cristiana se tiene que vivir con carácter y con determinación. Que si no hay carácter y determinación, eh, eso no hace un religioso. Lo que necesitamos hoy es otra vez el viento y el fuego del Espíritu Santo, hermano. Porque mire, eh, el fuego pentecostal no se ha terminado, esa promesa no se ha terminado. Nosotros necesitamos ese fuego, necesitamos recuperar ese poder que no tenemos hoy. ¿Sabe por qué digo que no tenemos ese poder? Porque como iglesia nosotros tenemos que testificar y no lo estamos haciendo. Porque no hay pasión, no hay ardor, no hay disposición, no hay ese carácter, no hay esa, esa determinación de hacerlo. Mire lo que pasó en la iglesia, estaban unánimes, juntos, en el aposento alto, cuando el día de Pentecostés ocurrió alguien ha dicho que vivimos un día de Pentecostés suplente ¿sabe por qué dicen eso? porque faltando el poder verdadero faltando el fuego de Dios iglesias quieren eh, quieren duplicar lo que Dios ya ha ofrecido y tiene para su iglesia. ¿Cómo lo quieren duplicar? Bueno, eh, ellos hasta, eh, eh, están haciendo que eh, en sus 
en sus iglesias, programas, o sea, entre más programa haya en la iglesia, más espiritual la iglesia. Entre más programa haya en la iglesia, eh, la gente va a estar llena del espíritu. Eso no es llenura del espíritu, estar en programa y programa y programa, todo el día y la noche. Entonces, algunos tratan de duplicar eso con programas, propaganda y promociones. A este hermano para que no se me vaya, yo le voy a decir que venga, que de viaje se le mira que el fuego que tiene ahí, que puede servir aquí en la iglesia y le vamos a dar este cargo y le vamos a dar el otro. Mire que eso lo hacen muchas iglesias. Aquí han venido pastores sin vergüenza a sacar a miembros de la iglesia. Lo miran que aquí tienen su participación, entonces quieren que vayan allá a su iglesia a hacer eso que, que están haciendo aquí. Y uno, algunos caen en la trampa y se van. No es el primero que se ha ido. Eso, eso no es de Dios. Ese es un plan diabólico. Todo creyente debe tener en su corazón hambre, hambre de Dios. Hambre de experimentar el poder del Espíritu Santo. Hambre de, de estar siempre en la presencia de Dios. Mire que tan hermoso ese, ese canto que el lugar más alto, el más alto, no estar aquí en el púlpito, no es ser el pastor, el lugar más alto eh, que uno debe tener en Dios es a sus pies y para estar a los pies de Cristo necesitamos el Espíritu Santo porque ningún rebelde, ningún hombre egoísta va a estar a los pies de Cristo si no es doblegado por el poder del Espíritu Santo. Nuestro anhelo es querer todo lo que Dios tiene para su iglesia, cuando leemos las escrituras nosotros allí encontramos todo lo que Dios tiene para su iglesia. Vente que usted ya hemos dicho no es una iglesia, no es una denominación. Vente que usted es la promesa especial de Dios para su iglesia. Eso tiene que alegrarnos. El Pentecostés tiene que ser eso, no tiene que ser, sino que más bien es una experiencia única, hermano. Mire que... Usted solamente va a ser bautizado por el Espíritu Santo una vez. Solo una vez. La llenura del Espíritu Santo es permanente. Hay que estar lleno todo el tiempo. Lleno continuamente. Pero la experiencia del Espíritu Santo es una vez. El bautismo en agua es una vez. La Santa Cena es todas las veces que nosotros podamos participar de ella los servicios aquí en la iglesia todo el tiempo que Dios nos dé para hacer servicio pero el bautismo del Espíritu Santo es solo una vez y nosotros tenemos que anhelar ese fuego pedirle a Dios mire que la escritura no se quedan calladas cuando dice ¿quién de ustedes siendo malo si su hijo le pide un huevo le va a dar una piedra o si le pide pan le va a dar un escorpión o si le pide un huevo, un pescado, le va a dar una serpiente. Ninguno de ustedes siendo malo hace eso. Dice. ¿Cuánto más mi padre le hará la promesa del Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Es, que es algo que Dios da. Es algo que nosotros tenemos que pedir. Eso está a disposición de todo. No hay que pagar nada. Dios lo da. Miren lo que dice Joel 2, 28 al 32. Y después de todo esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones 
y también sobre los siervos, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y después de esto, mire que dice, después de esto, que yo haga esto, eso está hablando después de la restauración que habla Joel en los versículos anteriores de, de en este capítulo 2. Vendrá una restauración, mire que le está hablando al pueblo de Israel, que iba a llegar una restauración de máxima bendición. Y después de esto es marcado por el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Mire que Dios eh, siempre ha sido un Dios fiel a lo que Él promete, o sea que cumple lo que Él promete. De tal manera que este derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne en el Antiguo Testamento nos da información de la obra del Espíritu. Mire que la obra en el Espíritu, en el, del Espíritu aquí en el Nuevo Testamento es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero allá en el, en el, en el Antiguo Testamento eh, el Espíritu Santo solamente fue derramado sobre, sobre algunos sobre ciertos hombres, fue derramado en determinado tiempo, fue derramado en diferentes, para diferentes tareas. Como dice Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire que es el Espíritu Santo el que inspira. Yo en la Escritura encuentro de que José, el que fue vendido como esclavo, este muchacho fue lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo vino sobre él. No vino sobre su hermano. ¿Qué, qué, 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 qué dijeron de, de José esta gente? Busque ahí en Génesis. Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios? ¿En quien esté el Espíritu de Dios? En José estaba el Espíritu de Dios, pero no sobre todo. José fue llenado por el Espíritu Santo ahí en número 27, 18. ¿Qué dice 27, 18 en número? Jehová dijo a Moisés, toma a José, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu y pondré tu mano sobre él. Mira que había espíritu de Dios en Josué, en jueces, Otoniel, fue lleno del Espíritu Santo, jueces 3.10. Gedeón fue lleno del Espíritu Santo, jueces 6.34. Jepte fue lleno del Espíritu Santo, jueces 11.29. Sansón fue lleno del Espíritu Santo, 14.6, 14.19 y 15.14. Saúl fue lleno del Espíritu Santo, 1 Samuel 10.9 al 10. David fue lleno del Espíritu Santo, aún Joel... Con, con, con esto mira hacia adelante él sabía que había venido el Espíritu Santo periódicamente sobre algunos individuos porque Dios eh, cada vez que levantaba un juez pues lo llenaba de su Santo Espíritu para que eh, para determinada obra para que librara al pueblo de Israel de, lo, de, lo, de sus enemigos sin embargo aquí vemos en la profecía de Joel que él está viendo mucho más adelante él está viendo que Jesús está trayendo a cumplimiento esa promesa que, que Dios estaba haciendo a través de él porque Juan el Bautista dice, el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatar la correa de los zapatos de él, porque, 
porque Él es el único que los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y fuego. De tal manera que bajo el nuevo pacto el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, eh, sobre vuestros hijos, hijas, sobre nuestros ancianos y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire qué tremenda la bendición. Ahora, la llegada del Espíritu Santo fue profetizada por Jesús mismo cuando Él le, le dijo, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y con fuego dentro de no muchos días. Los discípulos estaban en el aposento alto, estaban esperando la promesa, y cuando el derramamiento del Espíritu Santo llegó, los 120 que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Dios cumplió su promesa. Y dice la Escritura que empezaron a alabar a Dios en otras lenguas. No eran lenguas espirituales las que se hablaban ahí. Dice que habían muchos moradores, Hechos 2, 5 al 8. Había muchos moradores entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pero también habían los otros que se burlaban y decían, están llenos de mosto. O sea, que estaban borrachos, estaban diciendo. Ahí en Hechos 2, 14 al 16, Pedro entonces poniéndose en pie con los once, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. La tercera hora vendría a ser entonces las nueve de la mañana. Pedro usa la profecía de Joel para decir que las cosas son diferentes ahora, tal como Dios dijo que iban a ser. Ahora el Espíritu Santo es derramado sobre todo aquel que cree y recibe. Aún nosotros la promesa es para todos. En, en Hechos 2.39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamares. El mensaje de Pedro en el día de Pentecostés también nos enseña que no hay variación en la obra de Dios y la palabra de Dios. No hay ninguna, eso es lo mismo, la aplicación es la misma. Pedro fue lleno del Espíritu Santo de Dios eh, eh, y, 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 y él cuando oyó y tuvo la oportunidad de aclararle qué es lo que estaba pasando ahí. Mire que él le hizo un estudio bíblico ahí sobre Joel. Allí en la prédica del sermón de Pedro es un estudio bíblico sobre la profecía de Joel. Usando el libro de Joel que a la vez enseñaba, o sea, él estaba enseñando a, su, a, a los 120 que estaban allí y estaba eh, compartiendo con la gente ese estudio bíblico, bíblico para que para al final llamar a la gente al arrepentimiento, de tal manera que ese día, mire, tres mil se convirtieron, tres mil fueron bautizados en agua, y esos tres mil también fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dios hace algo completo. Vemos aquí la aplicación de Pedro, fue la misma que hizo el profeta Joel, porque Joel también llamó al arrepentimiento, 
Pedro llamó al arrepentimiento, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y oro. Eso fue lo que dijo Joel. Y en Hechos 2.38, Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire que eso es hermoso, hermano. Eso es algo que Dios tiene para los creyentes, tiene para la iglesia. Bajo el nuevo pacto, cada creyente puede recibir la medida completa del Espíritu Santo y ser usado en una manera especial y maravillosa. El más grande privilegio es ser usado por Dios en guiar a alguien a los pies de Cristo. Mire que la única manera de que usted puede guiar a alguien a los, a los pies de Cristo es, es con la ayuda, o ya, con la ayuda del Espíritu Santo en usted. De otra manera, usted no, nunca va a poder convencer a nadie. De tal manera que eh, eh, nos encontramos también que hay quienes atienden las iglesias, algunos pastores, que ellos solo piensan en tener un edificio bien grande y que ese edificio grande que tiene miles de sillas esté lleno todos los domingos y todos los días de servicio. Quieren un servicio lindo, un servicio que no sea muy ofensivo. Hermano, es que no hay que ofender, hermano. No hay que ofender. Eh, eh, mejor de un mensaje, ¿cómo se llama eso? Mensaje. Un mensaje ahí que le guste a la gente. Después de eso piensan que, que con eso todo el mundo está en paz. Pero eso no es el cristianismo, hermano. Ustedes han mirado, yo he mirado en la televisión grande de iglesia, que le dicen a la gente, descubre el campeón que hay en ti. Y todo el mundo, eh, de verdad, hay un campeón en mí. Miren lo que dice ahí en Gálatas. Cuando habla del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, esperanza, mansedumbre, papá, papá. Pa. Pero antes de eso, dice que las obras de la carne son, pam, 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 da una lista de pecado, mire. La vamos a leer. Para que no crea. O, o sea, mira, ese es el campeón que hay dentro de la gente. Eh, eh, y, y la gente dice, descubre el campeón que hay en ti. ¿Ustedes han oído esa frase? Mire, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los, de, de los cielos. Se da cuenta entonces lo que hay en el corazón del hombre. Entonces le están diciendo que hay un campeón. O Pablo dice, allí mismo en Gálatas, mira lo que dice Pablo, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Por los, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué razón Pablo está dando esta instrucción a la iglesia? Porque él dice que si somos guiados por el Espíritu, versículo 18, no estamos bajo la ley. Mire, 
16 dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que, lo que queréis. Entonces hay una gran diferencia en lo que hace Dios en el corazón del hombre y lo que el hombre tiene en, el, en su corazón. A veces miramos eso. Hay otros que tratan de decir que no hay lugar en la iglesia para los ministros. O sea, en otras palabras, eh, la congregación es la que decide y manda qué es lo que se tiene que hacer. O sea, no hay lugar para los ministerios, para los pastores, para los líderes. No, la iglesia, o sea, los miembros, ellos hacen y deshacen como quieren. Eh, es como cuando van allí al restaurante, miren. Le, 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 llega el mesero eh, ya tiene su pedido que es lo que va a comer sí por favor tráigame cómo le dicen el steak que esté cocinado bien weldon el otro es medium y el otro cuál es ajá y entonces llega el camarero con el bistec como lo pidió weldon le dice y entonces lo parte y le dice le echaste sal Sí, le eché sal. Entonces llévate eso y no me le eché sal. Entonces, en la iglesia muchos creyentes quieren hacer así con el pastor. ¿Qué va a predicar? No, no predique eso, predique lo que yo quiero. Entonces, mire, en un restaurante uno puede pedirle al hombre, mira, echarle sal, quitarle el tomate a la sopa, eh, no me le ponga cebolla a esto, eh, no me traiga nada de eso, pero tráeme esto. Usted está pagando. Y en la iglesia algunos creyentes quieren hacer eso. ¿Está de acuerdo usted con eso? Pero pues, esa gracia vamos a hacer un menú de, de sermones ahí para no ofender a nadie. A ver qué es lo que le gusta, a ver. ¿Qué es lo que le gusta a esta hermana Bernarda? Manarrina, ¿qué es lo que le gusta? Felipe. No, a mí no me hable de compromiso, dice la gente. El compromiso lo tenemos con Dios. Y muchas veces no queremos hablar de compromiso. Mire, no me hable de valentía porque soy cobarde. Mire, los cobardes no van a heredar el, el reino de los cielos. A mí hábleme de las promesas de Dios nada más. Dígame eh, que Jehová me va a bendecir, que me va a guardar. Eso es lo que yo quiero oír, pero compromiso nada. Y dicen, miren... Dios nos ha dado talentos y, y dones. En el, en el Nuevo Testamento, algunos escondieron los talentos que le dieron. No, 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 a mí no me hable de eso, que yo, yo no estoy en el ministerio por eso. O si no es el, el hombre que te está dando ministerio, es Dios que te llama a que eh, testifique, que compartas la palabra de Dios con otro que orés por unos por otros. Bueno, vamos a seguir. Algunos que dicen que no hay lugar para los ministros, nosotros creemos, ah, y más dicen, afirman, nosotros creemos en el sacerdocio del creyente. En otra palabra, yo no necesito pastor. Entonces, no hay lugar para, para nadie en la iglesia. Pero esto niega la enseñanza bíblica en Efesios 4, del 1 al 11, donde dice que el trabajo del ministerio pertenece pertenece a todos los miembros de la iglesia. 
A mí no me hablen de estudio, hermano. Okay, ustedes saben que yo no tengo tiempo. A mí no me hablen de, de predicar ni enseñar, porque usted sabe que lo mío no es eso. Y entonces, mire, el trabajo del ministerio en la iglesia le pertenece a todos los creyentes, a todos nosotros. Ahora, pero el trabajo de equipar a los santos, eh, el trabajo de equipar a los santos está en las manos de los que son llamados por Dios para llevar a cabo estas funciones. Mire que ahí dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se da cuenta entonces que para nosotros es muy importante el Espíritu Santo, para nosotros es muy importante que en la iglesia se nos instruya, se nos equipe y, 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 y el maestro que tenemos para equiparnos es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad, el que nos revela dónde está la debilidad nuestra, él es el que nos impulsa, nos mantiene firmes, nos, nos, nos da esa fortaleza, esa valentía para nosotros poder abrir la boca. Y entonces, allá en, en, en los Hechos 2, cuando se derramó el Espíritu Santo, hubieron las señales. Pero lo importante fue el derramamiento del Espíritu Santo. La, las señales mostraban la importancia del evento que sucedió ese día. Eh, un, un evento único, glorioso. Mire que allí nació prácticamente la iglesia con ese poder del Espíritu Santo. Ahora... El don del Espíritu Santo fue uno de los sucesos más grandiosos que ha habido en la historia. Ningún otro acontecimiento se puede comparar con lo que sucedió en Pentecostés, porque eso ha sido único. Como tampoco se puede comparar el, el, el acontecimiento, el más grandioso que ha habido en cuanto a, a, a poder salvar la humanidad a través del, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay ningún otro acontecimiento. Muchos hombres están ahí inventando cosas de cómo ser salvo, de cómo eh, eh, tus pecados sean perdonados. Y entonces están diciendo de que si hay algo que hacer para yo ser perdonado, quiere decir que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Y Cristo es el único pecado, eh, el único sacrificio por el pecado, el suficiente sacrificio por el pecado, no hay otro. Y pero ahora la gente estaba predicando otra cosa. ¿Sabe por qué está predicando otra cosa? Porque no tienen el Espíritu Santo. Si tuvieran el Espíritu Santo, dijeran, miren, tus pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús. Por la muerte de Jesús, la sangre que Él derramó en la, en la cruz del Calvario, eso es suficiente para el perdón de tus pecados. Así que mi hermano, Dios me le bendiga, gracias por eh, atender ¿no? el, el sermón. El próximo sábado... Tenemos la invitación para la iglesia Bethesda. Va a, va a comenzar el servicio de las seis y media en adelante. El grupo de alabanza aquí en la iglesia pues va a tener su participación. Ya nos mandaron a decir de que eh, ellos tienen en la, eh, o sea, según el programa, ellos van a participar en la, en los segundos 40 O sea, primero eh, hay, hay un, un grupo de alabanza que lo va a hacer al comienzo, luego sigue el, el grupo de alabanza de aquí de la iglesia, 
luego hay una predica y luego concluye el, el grupo de alabanza de la iglesia Betesda. Eh, el próximo viernes tenemos estudio bíblico, estamos estudiando la historia de la iglesia, vamos a continuar con la parte, la secta, la, 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 la secta parte de la historia de la iglesia, vamos a ver so, so, solo un periodo que no hace falta porque miramos del el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y nos saltamos al 7. Al Yo ahí tengo unas copias de la página 6 de eso, de ese estudio, de ese capítulo. Si alguien necesita una copia de la página 6, pues ahí tengo, tengo como 4 todavía. Eh, ya, el servicio. Eh, no vamos a tener servicio el día sábado, así que hasta el, el próximo domingo. ¿Ah? Y en la iglesia Betesta ahí vamos a estar eh, apoyando el servicio, un servicio unido y apoyar al, al grupo de alabanza de aquí de la iglesia. Así que, presentación de clase. Entonces vamos a orar para ser despedido. Gracias por venir. Dios me le bendiga. Miren los hermanos que no pudieron venir hoy. Denle una llamadita, díganles que nos hicieron falta y que eh, no, nos preocupa que no hayan venido. O sea, no sabemos qué, qué, qué haya pasado, pero que sí este, estamos pendientes ¿no? de ello. Oramos entonces para ser despedidos. Padre, en esta preciosa noche, Señor, le damos gracias porque usted es bueno, es maravilloso. Gracias, Señor, porque usted siendo un Dios fiel, Señor, Siempre cumple lo que promete y esa profecía, Señor, de lo profundo del Antiguo Testamento a través de Joel, Señor. Usted prometió que después de todas estas cosas, <coughs> usted iba a derramar de su Santo Espíritu y usted lo cumplió, Dios Santo, hace casi dos mil años, Señor. Allí fue donde la iglesia nació, allí fue donde se comenzó a propagar y a predicar y a enseñar el Evangelio. Ahí comenzaste tú, Señor, a, a, a tomar a hombres como Pablo, como Pedro, como otros, Señor, a tu servicio. De tal manera que todo ese esfuerzo evangelístico, Señor, todo ese esfuerzo, Señor, que se ha realizado desde entonces, Señor, ha sido posible con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no ha sido nada fácil, Señor, todo este florecimiento de la pregonación de tu palabra ha sido regada con la sangre de los mártires también, Señor. Y hasta nuestros días, pues tú sigues, Dios mío, llamando al hombre a, a, a comunión contigo, a salvación, Señor. Y a que te conozca, que te ame y que te sirva, Señor. Te pido que bendiga aquí a los hermanos, a las hermanas, a los que no pudieron venir, Señor. Tú conoces, Dios mío, sus necesidades. Tú conoces, Dios mío, eh, la situación por la cual están atravesando, pero ahí donde están, Señor, bendícelos, trata con ellos, Señor, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en cada vida, cada corazón, Señor. Ya nos conviene a nuestros hogares, Señor, y que tu gracia, tu amor, misericordia, esté sobre cada vida, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.